0: voy a hacer la crítica a la película Enola Holmes. Esta película se ha ido ahora mismo en 2020 y eh, bueno, la idea era sacarla en cines eh, con Warner Bros. Pero con todo el tema del COVID bueno, pues se, ha, se decidió posponer y al final eh, se decidió sacarla en Netflix directamente. Está basado en el libro de una mujer y la historia consiste en una, una niña, una chica... Que es la, la hermana, ¿no? Que supuestamente desconocida en el, en el mundo de Sherlock Holmes, pues pondría eh, en este mundo que Sherlock Holmes tiene un hermano y una hermana pequeña. Que eh, la hermana ha vivido durante toda su infancia con su madre sola, porque su padre, el padre de los tres murió cuando era muy pequeño. Y los hermanos enseguida se fueron a hacer sus vidas, entonces porque son bastante mayores que ella. Entonces, eh, la, la historia consta en la vida de ella, cómo se desarrolla con su madre, cómo le enseña a hacer todo tipo de cosas, eh, además de culturales, temas eh, de, de, de lucha, de estrategia, de, ¿no? de pelea. Y bueno, pues eh, cuando cumple los 16 años, la madre desaparece. Entonces, pues la historia consiste en, en Ola buscando a su madre, intentando que sus hermanos la apoyen... Eh, Microft, que es la mayor, eh, se queda en teoría con la custodia de ella e intenta meterle un colegio de señoritas para que se eduque bien tenga modales y ella intenta pues un poco recurrir a, a su hermano Sherlock para que la ayude pero Sherlock va a su bola, entonces todo lo hace ella sola. Los personajes que tenemos en esta película serían, eh, vamos, eh, por orden de importancia porque hay muchos otros pero no los voy a, no los voy a nombrar. Pues sería Enola Holmes que está interpretada por eh, Millie Bobby Brown, que es la actriz que hace de 11 en, en Stranger Things, que por eso se hizo tan famosa, que está ultrasexualizada en medios, etcétera. Bueno, pues eh, ahora está en esa película. Es verdad que en esa película no se la sexualiza demasiado, pero sí que ella se va dando una idea de que es más mayor de lo que en realidad es. No por la edad que dicen en la película, pero sí por los atuendos, los vestidos, el, no sé, en general, la forma de comportarse. Y bueno, pues, eh, como personaje, se supone que es una mujer eh, muy fuerte, muy valiente, que no se deja amedrentar, que pues, se aprende a utilizar lo que le conviene cuando le conviene, eh, se supone que es un personaje muy empoderado. Luego hablo de cuál es mi opinión real. Después tendríamos a los hermanos, a Mycroft, que es un gilipollas integral, la verdad es que no hay mucho más que decir sobre él. Es un misógino que lo que piensa es que las mujeres tienen el único propósito en la vida que es casarse, que cree que su madre fue una excéntrica y punto. Y luego tendríamos a Sherlock, que es este personaje que es una copia idéntica de su hermano, pero con protagonismo en la vida pública porque es el gran Sherlock Holmes. Entonces, bueno, pues al final no es sobre cualquier familia, es en Ola Holmes, no todo se basa en el personaje previo de Sherlock Holmes. Entonces, al final es un hombre extremadamente pagado de sí mismo, que intentan hacer como que es enrollado, majo y guay, y que tiene una relación un poco diferente con su hermana pequeña, pero al final no hace ni el huevo, ni el huevo por ayudarla. Así que, pues sin más. Sin más totalmente. Se pone un poco como punto de referencia, en teoría, ¿no? De él es el listísimo, entonces ella consigue superarle a él por los pelos, ¿no? Y siempre con este, que le parece mi hermano, ¿no? Es decir, él, él es la medida de todas las cosas y ella tiene que mmm, conseguir ver cómo hace con esas medidas, ¿no? Con ese androcentrismo. Y luego eh, tendríamos el personaje de la madre, eh, que es eh, un personaje bastante chulo, la verdad, aunque la pintan como... Una mujer peligrosa y que se le va de las manos eh, sus propósitos. Supuestamente es una mujer feminista sufragista eh, de las violentas de la segunda, de la segunda ola en, en Inglaterra. No sé, si sí me gusta que sea sufragista, mmm, no me termina de gustar las conclusiones finales que sacan. Y mucho menos las frases finales de yo era la que estaba predestinada a hacer algo y al final ha sido tú la que ha cambiado la situación en este país. Y luego está el chavalillo este con el que se encuentra, el que tiene títulos nobiliarios. Que es un paz guato, que no sabe nada sobre la vida, que se le presenta como un hombre diferente, más sensible, más tal. La vida real es que se empana un montón, que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor. Y, no, y lo pienden como un idealista poco poco lógico. Luego hablo bien de, de este tema. Entonces, son más de personajes, aquí es donde lo quería mencionar, y es... Esta serie, en realidad, esta película, perdón, eh, lo que intenta hacer es una película que se sume al carro de, de que el feminismo está de moda hoy en día, ¿no? Pero en realidad, para mi gusto, después de ver la película, lo único que se me quedó final fue que esta película, en realidad, lo no único que han hecho ha sido coger una película de toda la vida y cambiar los personajes femeninos por personajes masculinos. Quiero decir, si cambias a todos los personajes femeninos por personajes masculinos y a todos los masculinos por personajes femeninos, tienes exactamente la misma historia. Es decir, no. no no han hecho nada diferente, lo único que hubieran hecho ha sido que el papel protagonista de alguien con aventuras, que tiene muy claro su propósito, sea una mujer, pero que al final tenga que salvar a alguien por amor romántico, porque esa persona no se vale por sí misma, que en este caso es un hombre. ¿Eso ¿Es un feminismo? Es decir, seguir representando los mismos roles pero cambiando quién nos interpreta. Y seguir priorizando eso, ¿no? El amor romántico por encima de eh, los verdaderos motivos de ser o, o por lo que se lucha o lo que se hace. Y eso de... Es decir, me recuerda mucho, ¿no? A los dos hermanos que quieren acabar con su infancia. Me recuerda mucho al rollo de la Cenicienta, ¿no? A las hermanastras, ¿no? El, el... No sé, no... No veo que esta película de verdad sea feminista. Para nada. Y luego, de hecho, vamos a ver el tema de... De dirección, producción, etcétera. Para... Ver por qué. Pero bueno, entonces, ¿son muchas los personajes tal y como están? Bueno, tienen muchos comentarios bastante surrealistas, como por ejemplo lo de, eh, el corsé es un, es un invento para la opresión, pero yo lo considero muy útil. O sea, ¿se revalorizar los objetos creados para nuestra tortura? Eso es desde individualista hasta absurdo. Es como... Decir, ah, patriarcado, esa te la chupas porque no voy a hacerlo porque me dices tú lo voy a hacer porque lo quiero hacer yo. A patriarcado se la suda porque vas a hacer lo mismo. Y luego el tema del control de ¿no? del hermano mayor que tiene que meter en vereda a la chica para que... no Que se supone que esto es parte de la del objetivo de la película, ¿no? Es decir, hacer como lo malo que es, que ella se libera de todo esto, pero bueno. Y me alucina que una madre feminista sufragista, por cierto, no haya explicado nada a su hija ni sobre el sufragismo ni sobre nada. Es decir, para que para dar las motivaciones que tiene ella para luchar, ¿no? Pero bueno... Y luego, otra cosa en la que me parece como muy obvio... esto de que parece que están simplemente cambiados los papeles... Es con el tema del hermano y la... Y la... la directora... Sí, la directora... De, mmm, del centro de señoritas al que la manda, ¿no? Que está como enamoradísima... Y que todo lo deja... Es como lo típico que aparece en las películas, ¿no? Que seduce Y entonces consigue una plaza preferente... O consigue... No sé, no... Es que de verdad me parece... Que siempre es ha sido cambiar personajes femeninos por masculinos. Pero bueno, ¿dónde la propia estructura de la película es machista? No, como tal, no. Quiero decir, juega a que es lo contrario, ¿no? Pero es que tampoco me parece femi feminista, como digo, para nada. Aunque bueno, incluso con el tema de la trama, que al final todo lo importante es el amor romántico, quizás sí. ¿El test de Beck de lo pasa? No. Porque solamente aparecen escenas en las que supuestamente habla con su madre, pero realmente no llega a hablar con su madre prácticamente nada en toda la película. Entonces, ¿hay más de dos personajes femeninos importantes o relevantes protagonistas? Sí. ¿Hablan entre ellas? No. No. No hablan de nada. Es decir, una frase que le dice su madre y que ella recuerda no se considera un diálogo. Y la poca vez que hablan, que es al final de la película, hablan de sus hermanos. Y hablan de el no, no, novio o no novio de ella, ¿no? Es decir, que al final no no hablan de nada, que no sean hombres. Eh, ¿Te de un niño feminista? No. Por mucho que nos la vendan como una película feminista empoderadora, no. Vale, y vamos a este apartado que me parece bastante interesante y es... En dirección tenemos a un hombre y en guión tenemos a un hombre. Es decir, que un hombre ha cogido el libro de una mujer, eh, ha hecho el guión y otro hombre lo ha dirigido. Y luego tenemos en la parte de producción a tres mujeres... Eh, entre ellas, una es eh, la actriz principal y otra es su hermano. Eh, y luego, un hombre. Es decir, tendríamos a tres mujeres y un hombre. Pero en diseño de producción, es decir, quien decide cómo se va a hacer la producción, es un hombre. Así que tenemos, en teoría, a cuatro hombres. El, directo el director, el guionista, el productor y el de diseño de producción. Y tenemos a tres mujeres, ¿no? Que son las tres productoras. Pero, en realidad, no hay ninguna mujer en una categoría sola. Es decir, las categorías importantes las lleva a cabo un hombre y luego mmm, en las categorías en las que hay más de una persona, ahí ya sí es donde están las mujeres. Entonces parece que es más o menos equilibrado. Cuatro hombres, tres mujeres, pero el tipo de puesto no. Además me encanta no cuando un hombre guionista es el que hace el guión eh, para una película que supuestamente va a ser en eh, ¿no? una banderada feminista. Premios no ha ganado ninguno, de hecho la crítica eh, se divide a partes iguales. Y han criticado cosas como que es muy predecible y cosas así. Y luego, en opinión personal, bueno, pues a mí esta película me la, me la vamos, me ha dicho mucha mucha gente que debería verla porque me va a encantar. Porque como yo soy tan feminista que me va a gustar muchísimo, no me ha gustado. En fin, sin más, es entretenida de ver, pero ya os digo que termino la película y pensé, ¿qué es lo nuevo que hemos visto? Nada, nada. ¿Qué tiene esto de feminista? Que su madre le enseña a luchar no entonces como Irene no la recomiendo pero como canal de feminismo tampoco no, no recomiendo esta película